0: Heute am Ende unserer 21 Tage von Fasten und Beten und es ist Hammer, wir hatten jeden Abend Gebetsabende hier im ICF und auch in Singen und auch in Fillingen und es ist crazy, wir haben crazy Stories gehört, einer zum Beispiel möchte ich erzählen, der hat neun Jahre geraucht, mindestens eine Schachtel am Tag, hat gesagt, er hatte keinen Bock zum Aufhören, er hat gedacht, er will gar nicht aufhören, aber er hat gemerkt, er soll fasten, er hat eine Woche gefastet und, er hat gesagt, und plötzlich hatte er keinen Bock mehr auf Zigaretten und hatte keinen Zugserschein, gar nichts mehr und jetzt raucht er nicht mehr. Yeah. Ja, das ist irgendwie cool. So, Gott Dank, das ist einfach da schon spannend. Ja, ähm, wir haben, ich habe ich hab von verschiedenen Leuten auch Berichte gekriegt, wirklich, dass da krasse Vergebung reinkam, wo Leute über lange Zeit und Jahrzehnte sogar Dinge mitgetragen haben und, und Lasten getragen haben und dass Gott dort Befreiung reingebracht hat, wirklich Bam. Und äh, dann andere Leute, die gesagt haben, hey, sie haben auch gefastet und, und haben derzeit erlebt, dass irgendwie so, das Level, was sie bisher so an Gottesbeziehungen kannten, hat, hat sich so erhöht, weil sie merken, hey, es ist so viel mehr möglich und sie haben gedacht, es geht gar nicht so viel mehr. Und, und jetzt ist irgendwie so ein völlig neues Level aufgebrochen. Und ähm, bei mir, ich hatte eine Liste gemacht von Fragen, wo ich Gott gesagt habe, Gott, da möchte ich deinen Willen erkennen drüber. Und ich habe ungefähr drei Viertel abhaken können jetzt. Und das ist auch ziemlich cool. Und ähm, genau, da gibt es alle möglichen... Ähm, Genau, Stories, wo wir einfach sehen, Gott hat dort Dinge bewegt. Und das Coole ist, beim Fasten und Beten, manchmal ist es sofort sichtbar und manchmal wird es auch erst später sichtbar. Und manchmal wird es gar nie sichtbar sichtbar, sondern weil geistig was passiert ist. Aber es passiert immer was und darum weiß ich, dass was, was Neues anbricht. Ich hatte ja auch das letzte Mal gesagt, auch Jahresanfang, habe ich gesagt, hey, ich... ich ich kann jetzt nicht so genau sagen, wo gehen wir jetzt genau dieses Jahr hin. Ich will diese 21 Tage von Fasten und Beten Gott fragen, wo geht es eigentlich hin. Und ähm, dann, dann hatte ich gedacht, hey, ich möchte so zum Abschluss von Fasten, weil das finden wir auch immer wieder auch in der Bibel, sie haben gefastet. Oder? Bam, kam der Heilige Geist und ich hatte dann irgendwie so gedacht, hey, es wäre doch cool, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu predigen und dann auch da direkt dafür zu beten und so und hatte das vorbereitet und hatte es schon alles eingeschickt und ich habe meine Folien gemacht und alles und dann hat am Donnerstag hatte ich eine längere Zeit mit Gott und hat Gott dort sehr sehr klar gesprochen, David liest diesen Vers und ich so, okay, lese ich halt und werde ich nachher gleich mal vorlesen und dann habe ich das bewegt und so, okay, spannend, das bedeutet vielleicht einfach auch ein bisschen was so für uns hier, für die Kirche und cool, ich nehme das mal mit und bete einfach dafür und so und nehme das als eine Zusage und dann war ich gestern und nochmal so, noch intensivere Zeit mit Gott und dann hat er gesagt, hey David, hör, schreib eine neue Predigt. Und, und so, oh Mann, hey, dann habe ich Manu geschrieben, hey, kannst du mir noch mal ein paar Verse in die Folien reinhauen? Und so, hey, ja klar, mache ich, hey, das ist Maschine, danke dir. Und ähm, genau, und dann einfach, wo ich so gemerkt habe, hey, Gott spricht jetzt einfach noch mal was anderes rein. Und da weiß ich auch, dass diese Message heute was Prophetisches ist. Und ähm, ich habe... Wenn wir diesen, diesen Stab, wie haben wir gekriegt, als Gräfingholz uns die Leiterschaft übergeben haben. Das war Jesaja 43, Vers 19. Schaut nach vorne, ich will Neues tun. Und das ist der Vers, der hat hier das ICF Freiburg bewegt und der ganze Prozess vom Leiterschaftswechsel, der hat Regenius bewegt, in ihrem äh, Prozess zu raus, rauszufinden, was Gott hat und dass sie sich für das ICF überhaupt bei uns entschieden haben. War das ihr Vers. Ähm, und diesen Stab haben wir überreicht bekommen, diesen Staffelstab, so als, hey, das ist sozusagen eine neue, was Neues, das jetzt losgeht. Siehe, ich mache etwas Neues. Und das ist was, wo wir jetzt auch drinstehen für dieses neue Jahr. Hey, Gott macht etwas Neues. Und was Neues bedeutet auch immer, was Altes ist vorbei. Und das ist einfach was, das wir da auf dem Schirm haben dürfen. Und Fasten ist sehr krass auch etwas, wo, wo, wo was Altes vorbei geht und was Neues entsteht. Ähm, selbst ganz körperlich, im Körper gehen einige Dinge, ja, so äh, 13 Kilo sind bei mir gegangen und, ähm, und äh, was Neues entsteht und auch geistig bricht da was Neues auf. In der Bibel sehen wir häufig hier, sie haben gefastet und dann kamen Durchbrüche. Und dass wir das wirklich auch sehen. Und dann hat Gott mir den Vers in Hosea 6, Vers 1 bis 3 aufs Herz gelegt. Und ich war eben im Gebet und hat Gott so wirklich, wie so, so sehr laut innerlich gesprochen. So David liest Hosea 6. Und ich so, Hosea ist doch da, wo Hosea, der Prophet, die Prostituierte heiraten soll und das so als Zeichen und so weiter. Ich lese mal Hosea, ist sehr spannend, was Gott manchmal von Leuten verlangt. Ja? Ähm, Ändern mal ein bisschen unser, unser ähm, nur Kuschel. Jesus, Gottes Bild ist auch mal wichtig. Und... Ähm, da habe ich gedacht, kenne ich doch, kenne ich doch Hosea. Aber ich lese mal, okay. Dann gehe ich dort rein, es war am Donnerstag. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, Donnerstag, dann war Freitag, Samstag, zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am dritten Tag, das ist heute, wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seine Gegenwart leben können? Das hat mich geflasht, weil ich so, ich hätte es auch einen Tag vorher lesen können. Da hätte es nicht gepasst. wie sie wahrscheinlich, dass Gott durch sein Wort noch mal so krass spricht, wo sogar die Tagesangaben passen. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag neu beginnt, oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Komm, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lass uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Und dann wird er erscheinen. Wir sehen dort, zwei Tage waren es noch. Und es das heißt, hey, und da werde ich euch wieder Kraft zum Leben geben. Kraft zum Leben. Leben bedeutet immer was Neues. Was Altes ist vorbei. Er gibt uns Kraft zum Leben. Siehe, ich mache etwas Neues. Ich hatte gesagt, ich, ich gebe jetzt noch nicht. Für mich geht heute das Jahr los, hatte ich schon vorher gesagt. Und jetzt, wow. Und am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Und Gottes Gegenwart, das ist das Einzige, warum wir machen, was wir machen. Kirche bauen und alles weiter, schön und gut. Ehrlich gesagt, wenn du Kirche bauen willst, baue irgendwas anderes. Das geht einfacher und du kannst mehr mit Druck leiten. Du kannst, mach ein Unternehmen. Ja? Oder, oder sowas. Oder mach irgendeine Disco, wenn du irgendwie das willst. Oder mach irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen so Karaoke-Club oder schieß mich du, irgendwas. Aber eine Kirche ist dafür da, nicht für einen Gottesdienst. Kirche ist nicht dafür da, dass wir ein Programm abziehen. Kirche ist nicht dafür da, dass hier ein paar Leute drin sitzen und, und, und begeistert dann sind und sagen, oh, das ist aber toll. Und dass wir denken, dass wir denken, ich muss jetzt, ich, ich muss jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, da jetzt Jesus verkaufen. Sondern Kirche ist für Gottes Gegenwart. Es geht als allererstes, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht als allererstes, Gott zu lieben. Wenn wir Gott so sehr lieben, dann ist überhaupt erst äh, was da und um, dass es für die Menschen auch ist, oder? Entscheidend in der Kirche ist nicht, was jetzt dort hier stattfindet an Programmen, sondern entscheidend ist die Anwesenheit oder Abwesenheit von Gottes Gegenwart. Das ist der entscheidende Punkt in einer Kirche, ist die Anwesenheit oder Abwesenheit von Gottes Gegenwart. Ja, wie, aber Gott ist doch allgegenwärtig. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Es gibt zwei Gegenwartsbegriffe eigentlich in der Bibel. Das eine ist so die Allgegenwart Gottes. Ja, Gott ist immer gegenwärtig. Gott ist da, egal wo du bist, Gott ist da. Aber es gibt die manifeste Gegenwart Gottes, die greifbare, massive Gegenwart Gottes. finden wir in der Bibel häufig unter dem Begriff Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Oder auch eben auch bei diesen Begriffen die Gegenwart Gottes ebenfalls. Die Gegenwart Gottes, das bedeutet, Gott ist so massiv da, dass keiner verleugnen kann, dass er da ist. Wenn Gottes Gegenwart da ist, bedeutet das, ich trete hier rein und merke, alles wird verändert. Gottes Gegenwart bedeutet, Gott ist nicht nur irgendwie eine Hoffnungsrealität, sondern meine Realität. Yes. Gottes Gegenwart bedeutet, ich nehme nicht nur mein Leben persönlich, sondern das Evangelium nehme ich persönlich. Gottes Gegenwart bedeutet, er ist so spielbar, so erlebbar, dass ich nichts anderes möchte als das. Gottes Gegenwart bedeutet, ich schaue nicht auf die Uhr, was läuft, sondern ich schaue auf ihn. Gottes Gegenwart bedeutet, ich schaue nicht, was alles nicht läuft, sondern ich schaue auf ihn, weil er so da ist. Am dritten Tag wird wir uns wieder aufrichten, damit wir in seine Gegenwart leben können. Gottes Gegenwart ist der Ort, wo Gott real für dich wird. Und dann heißt es eben auch weiter, hey kommt, wir wollen den, und das das ist mein Anliegen heute, dass heute wirklich auch ein Moment ist, wo wir Gottes Gegenwart nochmal neu erleben können. Dass dieses Kino, auch wenn es sonst rund um die Uhr verwendet wird für was anderes, aber dass, dass wenn wir hier drin sind, dass einfach nur Gottes Gegenwart da ist. Und dass wir dann nicht irgendwie jede Woche neu anfangen müssen, sondern dass wir aufbauen können. Dass wir darauf aufbauen können, was Gott dort bewegen wird. Und dann heißt es weiter, hey wir, lassen uns den Willen Gottes erkennen, Lass uns den Willen Gottes erkennen. Und das ist was, warum wir gefastet haben. Da geht es nicht darum, dass mein Wille geschehe, sondern dass ich erkenne, was Gottes Wille ist. Darum fasten wir. Und ich liebe das so und ich merke es auch. Hey, dass wir das wirklich erkennen wollen, dass unser Anliegen ist. Ich weiß, nicht, ob dein Anliegen ist für dein Leben, Gottes Wille zu erkennen, oder es für dein Leben ein anliegen, dass Gott dein Wille vollbringt. Also Gottes Wille erkennen und. Weißt, wir uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen und dann wird er erscheinen. Und es ist aber sowas von sicher. Sowas von sicher. Und darum haben wir gebetet. Darum haben wir gefastet. Weil wir sagen, wir wollen den Herrn erkennen. Wir wollen Gott entdecken. Wir wollen sehen, was er bewegt. Wenn er da ist, dann wird alles verändert. Dann kommt Freiheit. Dann kommt Durchbruch. Dann kommt Heilung. Dass wir diese Dinge sehen. Wow. Aber Bequemlichkeit. Und Gottes Willen zu suchen, passt nicht zusammen. Bequemlichkeit und Gottes Herz zu suchen, geht nicht zusammen. Es braucht immer ein Aufmachen, es braucht immer einen Aufbruch, es braucht immer einen Durchbruch. Ich hatte dann noch einen anderen Vers gekriegt, den hatte ich eigentlich schon, schon länger, habe ich immer gefragt, wann predige ich denn hier? Und hatte dann den für heute noch mal geheiligt gekriegt. Und zwar ist es eine Story aus dem Alten Testament bei Josua. Wir haben hier noch auf dem Schirm, schaut nach vorne, ich will Neues tun. Schaut nach vorne, ich will Neues tun. Was ist das Neue, was Gott tun will? Er möchte nicht neue Formen, nicht neue Strukturen. Das kommt alles irgendwie mit. Das ist alles noch, das ist halt dann am Ende fürs, fürs sag ich mal, das, das Offensichtliche, oft so das Äußere. Aber was eigentlich was anderes ist, ist was innen passiert. Wie das heißt, siehst du nicht nur eine Kirche, wo irgendwie eine tolle Fassade baut. Leider machen das Kirchen viel zu viel, einfach nach außen cool. Aber unser Anliegen ist nicht eine coole Kirche, sondern eine kraftvolle Kirche. Wo Gottes Gegenwart da ist, wo Dinge durchbrechen. Wo du da bist und merkst, hey, ich habe nicht eine Show gesehen, sondern ich habe gesehen, dass eine Begegnung mit dem lebendigen Gott war. Josua 5, Vers 2-12 bis Der Herr sagte zu Josua. Man muss sehen, das Volk Israel, die waren in Ägypten in der Gefangenschaft, wurden rausgeführt unter Mose. Joshua war immer der Diener bei Mose. Er war immer an Mose dran. Das ist auch ein Prinzip. Zu dienen ist immer das göttliche Prinzip, wenn Gott promotet. Wenn du vorankommen willst, wenn du gesehen werden willst, dann fang an zu dienen. Wenn du willst, dass Gott dir äh, äh, mehr Raum verschafft, dann fang an zu dienen. Fang an zu dienen, nicht weil du was kriegst, sondern weil du Gott Ehre geben möchtest. Josua lesen wir her, der war, der der hing Tag und Nacht im, im Zelt rum, wo, wo Gottes Gegenwart war in der Stiftshütte. Später noch dann auch Josua und Kaleb, wo es dann heißt, Kaleb war der viel begabtere, aber Josua war der krassere Diener. Und da haben wir das Buch Josua nicht das Buch Kaleb. Und da waren die dann eben und aus dem aus aus Ägypten ausgezogen sind dann gerade über den Jordan und es über den Jordan bedeutet das verheißene Land war das immer. Das verheißene Land ist auch, auch für uns können wir das sehen, es ist die Gottesgegenwart, es ist das verheißene Land. Dein verheißenes Land heute, dein über den Jordan hinüber, ist Gottes Gegenwart. Nicht neues Gebäude, nicht eine coolere Technik, nicht irgendwie eine bessere Show, nicht irgendwas, sondern das verheißene Land ist Gottes Gegenwart. Dass Gott dir verheißen hat, in Gottes Gegenwart zu leben. Gottes absolute Anwesenheit. Und dann sind sie über den Jordan und dann spricht Gott zu Josua und sagt dort, der Herr sagte zu Josua, nimm Messer aus Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. Also fertigte Josua Steinmesser an und beschnitt alle israelitischen Männer. Wer möchte? Also, ja, also fertigte Josua Steinmesser an und beschnitt alle israelitischen Männer. Bei Gebhard, Haralot, Josua musste sie beschneiden, weil alle Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Walter waren, Walter waren oder Alter waren, in der Wüste gestorben waren. Das heißt, die, die mit Mose ausgezogen sind, die haben, wurden nicht beschnitten. Darum habe ich ein Messer dabei. Diejenigen, die Ägypten verlassen hatten, waren alle beschnitten gewesen. Aber diejenigen, die nach dem Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung geboren wurden, waren unbeschnitten. In der Wüste haben sie nicht beschnitten. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bis sämtliche Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter gewesen waren, gestorben waren. Sie hatten sich dem Herrn widersetzt. Und der Herr hatte daher geschworen, dass sie das Land, das er ihnen verheißen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, nicht zu sehen bekommen sollten also Milch, für alle Veganer heißt dann nur Honig fließen wird, ähm, nicht zu sehen bekommen sollten. Da wird Honig fließen, auch gut. Deshalb beschnitt, <lacht> beschnitt Josua die Söhne, die unterwegs nicht beschnitten worden waren, diejenigen, die der Herr nun an den Platz ihrer Väter gestellt hatte. Nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Dann sagte er der Herr zu Josua: heute habe ich die Scham, Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Während dieser Zeit, während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und ungerüstetes Korn das sie in ihrem Neuland geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Danach erscheint, direkt in der Vers darauf, erscheint Josua ein Engel und dann direkt danach ist dann die Einnahme von Jericho und das war die erste, der erste Schritt von der Landeinnahme. Okay, kurz zurück. Beschneidung. Wer möchte, nee also, ähm. nee, Spaß, oh, in der Kirche, jetzt lassen wir mal wieder vom Einlauf heute, von der Beschneidung, <lacht> gut, also, also, hey, Beschneidung war, war, in der beim Volk Israel war das der Bund mit Gott, wenn Männer beschnitten waren, hieß es, hey, ich habe ein Bündnis mit meinem Volk und das hat es eben geheißen und das hat Gott dann eben gemacht und hat gesagt, hey, Schau, wenn du in meinem Volk bist, dann heißt es, das ist das sichtbare Zeichen, das du trägst, dass du in meinem Volk bist. Und es war ein Teil des Gehorsams. Und dann heißt es eben, hey, sie waren untreu in der Bibel, darum waren die in der Wüste, die waren nicht beschnitten. Und jetzt sind sie im neuen Land, im neuen Land und da möchte Gott den Bund, der er mit ihnen gemacht hat, wieder neu aufrichten. Er möchte, dass Gott wirklich ihr Gott ist und sichtbar ist und präsent ist und ihnen vorangeht, möchte er sichtbar werden lassen. Und das ist so die Sache, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei dem Begriff neues Land. Vielleicht hast du jetzt schon Angst, wenn ich so sage: boah, wow, neues Land. Ich habe das alte Land aber gemocht. Kann man überhaupt nicht böse sein. Aber ein neues Land, das kommt. Ein neues Land, das kommt. Das Volk Israel wusste auch nicht, was sie erwartet. So oft haben sie gesagt, ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück nach Ägypten. Ich will wieder zurück nach Ägypten. Aber Gott hat einen Plan mit ihnen, ins verheißene Land zu gehen. Und es hat nicht geheißen, ein Spaziergang. Es waren 40 Jahre nervige Wüstenwanderung. Und es waren viele und viele Kriege, dass sie das mal eingenommen hatten. Ein neues Land einzunehmen, heißt nicht einfach nur Spaß. Sondern es heißt, es ist ein Kampf. Das ist ein Aufstehen. Das bedeutet, ein neues Land einzunehmen, bedeutet, es ist Beschneidung. Ein neues Land einzunehmen bedeutet Beschneidung. Du musst mir mal vorstellen, Josua kriegt den Auftrag, hey, Josua, jetzt beschneid dein Volk. Also wir lesen da so drüber und denken, okay, cool, dann hat er halt die alle beschnitten. Wollen wir mal alle Männer, mal alle Männer, mal, machen wir am neues hier? Alle Männer. Wir haben zwei Männer hier, cool, und die alle anderen erhalten sich. Also, kommen wir mal die Männer mal. Okay, so gut. Ey. Also, Leute, und dann ist Josua da, und dann kommt man zum Josua und denkt so, hey, Josua? Hey, warum, warum schaleist du hier diese Messer? Äh, es steht ein Krieg bevor. Und er so, nicht direkt. <lacht> hey, warum machst du das dann? Mach doch mal dein Röckchen hoch. <lacht> Muss ich mir vorstellen, ich meine, ey, wie dumm ist das, oder? Was macht man da so, so, jetzt bin ich dran. Okay, und der Nächste, und der Nächste, und der Nächste. Ja, so, müssen wir uns mal vorstellen. Ey, das ist einfach, Ne, das stellt sich vielleicht auch nicht vor, wenn Sie nicht gut tut. Ja, so, aber da sehe ich einfach, hey, wir müssen sehen, man konnte Jericho, Jericho konnte man, konnten sie nur einnehmen, weil sie befreit waren von den Altlasten. Du kannst dein Jericho, Und ein neues verheißenes Land nur einnehmen, wenn du befreit bist von Altlasten. Das bedeutet, es braucht Beschneidung. Es braucht Beschneidung. Es braucht Dinge, die du abgibst. Es braucht Dinge, wo du Kompromisse abgibst. Wo du sagst, diese Sache, in der lebe ich im, im, im Kompromiss. Die Sache, die gebe ich ab. Die gebe ich Gott hin. Ich nehme die nicht mit in dieses neue Land. Ich nehme die nicht mit in dieses neue Land. Bevor Segen und bevor Verheißung kommt, bedeutet es, schneid Dinge ab. Viele wollen Veränderung, aber viele sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Viele Leute wollen Veränderung, auch in ihrem Leben. Viele Leute wollen Veränderungen in ihrem Leben, aber sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Bist du bereit, den Preis zu zahlen für Veränderung? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen, dass Dinge beschnitten werden, abgeschnitten werden, dass Gott etwas Neues schaffen kann. Bei Pflanzen ist es das typische Phänomen, man muss die manchmal beschneiden, dass wieder etwas Neues wachsen kann. Und das Ding ist, ja, im ersten Moment ist es schmerzhaft. Ja, im ersten Moment denke ich, warum? Es tut weh. Darum heißt eben auch dort: Hey! Und sie blieben im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Sie ist nicht. Sie haben geschnitten und dann sind sie losgezogen. Es braucht diese Heilungszeit. Aber es braucht diese Zeit, wo, Gott sagt, wo, 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 wo wir wirklich auch reingehen in das, was Gott mit uns machen möchte. Die Männer haben auch nicht alle geschlafen. Wer haben Schlaf hatte, die dann beschnitten so. Oh, da fehlt aber was. Hey, wir müssen das wirklich mal sehen. Das ist ist eine aktive Entscheidung zu sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich gebe dir mein Leben hin. Und auch das Leben, das aus mir herauskommt, gebe ich dir auch hin. (lacht) Bildlich gesprochen. Hey, und deine... Was Was ist so das Thema Beschneidung eigentlich? Was ist das bei uns runtergebrochen? Ich sehe, Beschneidung können wir runterbrechen. Zum einen... Kollektiv für die Kirche und auch aufs private Leben runtergebrochen. Kollektiv in diese Kirche. Ich glaube, das ist was, wo wir, um in was Neues reinzustarten, braucht es, dass alte Dinge abgelöst werden. Dass alte Dinge abgegeben werden. Dass alte Dinge abgeschnitten werden. Es kann sein, dass du selber eine spalterische Mentalität hattest. Und das, und ich, ich weiß, dass teilweise Leute auch wieder zurückkommen, die eine Zeit lang nicht mehr da waren. Aber dann ist wichtig, dass du jetzt nicht kommst und dich freust, dass jetzt so David da ist. Denkst, ist er ja der tolle Predigten. Oder du denkst, der hat keine tolle Frieden, Prä- ist mir egal. <lacht> also. Aber dann ist es wichtig, dass du da Buße tust für das, was du vorher getan hast. Wo du vorher deine Leiterschaft nicht geehrt hast. Weil wenn du dich nicht beschneidest von dem, dann wirst du es mit dir rumtragen und wirst nicht bereit sein, was Neues einzunehmen. Es braucht immer Abgeben von was Alten. Du kannst nicht in eine neue Beziehung gehen, wenn du die alte Beziehung nicht beendet hast. Es braucht Dinge dort abzugeben. Und darum ist heute wirklich auch ganz konkret für uns und für jede Einzelnen, hey, wo ist da was dran, wo du im Hinblick auf diese Kirche Buße tun solltest? Wo du schlecht geredet hast. Schlecht geredet über den und über den in deiner Gruppe. Vielleicht hat sich deine Kleingruppe abgelöst und sagen, hey, wir machen jetzt halt unser eigenes Ding und jetzt es wieder und schaust, vielleicht passt es ja doch. Dann ist es wichtig, tu Buße dafür dann ist es wichtig, dass wir die Dinge abgeben, dass wir lernen, sich auch Dinge wirklich loszulesen. loszulösen. Vielleicht, wie war dein Umgang miteinander? Schlecht übereinander geredet? Über andere gelästert? Abstand gehalten von dem? Sagt, oh, mit dem und dem war alles blöd. Da braucht es, dass du Buße tust. Und da heißt nicht, dass ein Teil der Männer kam, sondern die Männer. Hm nachdem alle Männer beschnitten worden waren. Hm. Es braucht, dass wir alle gewisserweise einen Cut machen von Dingen. Dass wir wir uns auch auch emotional, teilweise zum Beispiel auch, es gibt seelische Verflechtungen, die wir haben. Es gibt Menschen, an die wir gebunden sind. Und es ist nicht was Göttliches. Du denkst, das ist mein Mentor, das ist mein Vorbild, das ist dies und das. Wenn du von der Person abhängig bist, dann ist es nicht göttlich. Es braucht Loslösungen und, und Abgeben von solchen Bindungen und Beziehungen. Die Person kann eine Inspiration bleiben, aber du darfst nicht abhängig sein von der Person. Mega, mega wichtig. Ich sehe, dass Gott was Neues macht. Ich weiß, dass Gott wirklich Dinge aufbrechen wird. Aber die Frage ist wirklich auch so, wie gehen wir auch dort rein? Privat ist genauso wichtig. Ich sag so, ähm, Ein Baum alleine ist kein Wald, aber ein paar Bäume sind halt ein Wald, oder? Es ist nicht, oh krass, das ist ein Wald. Ein Wald sind runtergebrochen Bäume. Die Kirche ist runtergebrochen, ganz viele einzelne Menschen. Das heißt, unser Wald, unsere Kirche macht das Individuum aus. Dein privates Leben macht die Kirche aus. Wenn du sagst, hey, hier ist man nicht freundlich genug, dann bist du da, um Freundlichkeit reinzubringen. Und wir sagen, wir sind auch nicht nur da, um freundlich zu sein mit Leuten, sondern wir sind da, um für Leute ein Freund zu sein. Wir sind in der Kirche häufig nur, ah, wir wollen halt freundlich sein. Nee, sein Freund. Bei dir kann es privat sein, dass du voll im Ungehorsam läufst. (lacht) Oder im crazy Kompromiss läufst. Sag eins, Kompromiss ist die Sprache vom Teufel. Das ist ein Nagel, den du dir aufschreiben kannst und posten kannst, mir egal. Kompromiss ist die Sprache vom Teufel. Kompromiss ist die Sprache vom Teufel, das ist einfach so. Bei Gott gibt es keinen Kompromiss. Gott ist heilig, heilig, heilig. Haben wir vorhin gesungen. Gott ist heilig, da ist kein Kompromiss drin. Gott sagt nicht, ich bin heilig, aber... Nee, Gott ist heilig und darum Kompromiss. Wo ist da, wo du was vor Gott zurückhältst? Wo ist da, wo du Gott nicht treu bist? Wo ist da die Dinge, die du mit dir rumschleifst? Wo du noch Unvergebenheit mit dir rumträgst? dann ist heute der Tag, wo du Vergebung aussprichst. Und warte nicht darauf, dass die Person zu dir kommt und sagt, hey, äh, tut mir leid, warte nicht auf die Entschuldigung, vergib einfach. Vergib einfach. So wie Jesus dir vergeben hat, so sollst auch du vergeben. Sorgen abzugeben, Sorgen zu beschneiden, zu sagen, hey, wenn, wenn du dir Sorgen machst, wirst du keine Offenbarungen von Gott kriegen. Wenn du dir Sorgen machst, wirst du keine Offenbarung von Gott kriegen. Und das wichtige Thema bei diesen ganzen Dingen ist, es geht nicht um die Größe deiner Fehler, es geht um die Größe deiner Buße. Es geht nicht um die Größe von den, von den Dingen, die du dir die, die du getan hast oder du tun wirst oder was auch oder tust oder whatever. Es geht darum, um das Maß, wie du vor Gott kommst und sagst, "Und um Gott, ich gebe es ab und es tut mir leid. Im Endeffekt ist es alles Sünde, für alles ist Jesus gestorben. Die Frage ist nur, gehst du rein und schneidest es ab? das heißt in Hosea 6, Vers 3 kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen ja lass uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen dann wird er erscheinen, das so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt wow, wir wollen alles daran setzen, den Willen des Herrn erkennen Viele Christen wissen nicht, was der Willen Gottes ist. Wir wollen ihn nur nicht. Lass uns da wirklich mit einem aufrichtigen Herz heute hingehen und sagen: Hey, Gott, was ist dein Wille? Und Gottes werde ich heute gehorsam zu deinem Willen. Gott, die Dinge, die beschneide ich, die mich abhalten davon, dafür zu gehen. Und dann wird er erscheinen. Und das hatte ich so stark auf dem Herz für heute, wirklich auch so dieses, hey, er wird uns Kraft zum, zum neuen Leben geben. Ich lese nochmal eine komplette Hosea-Stelle vor. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Und Lebenskraft, die geht häufig weg, wenn du Dinge mit dir rumträgst. Am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Yes, und heute ist dieser dritte Tag, an dem er uns aufrichten möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Dass wir in seiner Gegenwart leben können. Wisst ihr was? Jesus war zwei Tage tot. Am dritten Tag ist er auferstanden. Das ist genau dasselbe, was hier passiert, wo es heißt nach zwei Tagen, zwei Tagen, da gibt er uns, da möchte er uns aufrichten. Na, zwei Tage, wo er im Totenreich war, hat er deine Fehler und deine Sünden vergeben. Am dritten Tag steht er auch, wo er dir dann dieses neue Leben schenkt. Das krasse ist, das Volk Israel, die sind aus Ägypten ausgezogen, sind dann durch das Rote Meer hindurch. Und das wird verwendet im Neuen Testament als das Bild für die Taufe. So wie das Volk Israel durch das Meer gezogen ist, so werden wir auch durch die Taufe, was bedeutet, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist wird es zum Leben kommen. Und es ist so kraftvoll, wenn es uns das auf dem Schirm ist. Dass das auch das ist, wo Gott uns heute auch reinführen möchte. In dieses neue Land hinein. Auch durch den Jordan hindurch. Und dass wir jetzt da stehen und sagen, Gott, Jesus, ich danke dir, dass du meine ganzen Fehler getragen hast. Dass du auch in dieses Totenreich gehst. Danke, dass du meine Fehler trägst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir mich aufrichtest. Wir können aufgerichtet sein. Und jetzt ist die Frage nehmen wir auch dieses neue Leben an. Nehmen wir auch dieses neue Leben an. Und so heißt es eben in 2. Korinther 5, Vers 17, denn wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und so sehen wir hier in Jesaja 43, schau nach vorne, ich will Neues tun. Und es ist genau das, was Gott mit uns heute vorhat. Bin ich so tief der Überzeugung, dass er heute was aufbricht und Neues tun möchte. Dass er Neues tun möchte, aber dazu braucht es, wir müssen das Alte abgeben. Wir müssen alte Dinge abgeben. Ich muss mich von alten Dingen lösen. Ich muss all die Verflechtungen, alle Bindungen loslassen. Und wenn du sagst, oh, ich hänge aber noch so dran, dann ist wichtig, gib es ab. Gib es ab. Gib es ab. Fastenzeit. Wir schauen in Jericho, äh, nicht in Jericho, in Ninive, wo Jona kam. Jona, der hatte keinen Bock, denen zu sagen, diese Message. So, er hey, Gott hat eigentlich so Gericht über euch. Und dann fängt das Volk an zu fasten. Die Fasten, sogar die Tiere sollten fasten. Und dann sagt Gott, wow, ich habe es gesehen. Sie haben Buße getan. Ich verschone dieses Volk und richte es auf. Das ist in dieser Fastenzeit unter anderem. Wo wir auch sehen, auch stellvertretend, habe ich auch gesagt, ich, ich faste auch stellvertretend für eine Kirche und für diese Kirchen. Stellvertretend für Dinge, wo wir uns Dinge aufgeladen haben. Dass Gott uns aufrichtet und was Neues schafft. Also Gott möchte uns aufrichten, um in seiner Gegenwart zu leben. Und darum möchte ich jetzt schließen wir werden auch nachher noch alle zusammen das Abendmahl nehmen. Und das aber erst, wenn du auch deine Dinge abgegeben hast mit Jesus. Wenn du deine Dinge abgelöst hast. Wenn du dich beschnitten hast. Also nicht vorkommen, sondern zum Abendmahl kommen. <lacht> Weil das ist genau das. Die Beschneidung hat den, hieß der Bund mit Gott. Das Abendmahl ist das Bild für den neuen Bund mit Gott. Und darum wollen wir das Abendmahl nehmen als ein Zeichen, hey, ich habe Dinge abgegeben, ich bin losgelöst, ich bin frei, ich ich bin bereit für dieses neue Land, Gott, das du verheißen hast. Und ich bin gespannt auf deine Gegenwart, die kommt und durchbricht. Und dann nehmen wir das Abendmahl zusammen, um das bewusst zu versiegeln, okay?